0: Bem, boa tarde queridos irmãos Sejam todos bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jorema da Praia Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações Hoje e sempre Como costumamos fazer no início das nossas atividades Vamos entrar em sintonia com o mundo astral pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos Sagrados Orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a minha mãe em Cabocla, Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente e todas as Sagradas Falanges que trabalham neste chão, Todas as tonalidades vibratórias que militam na seara umbandista e espiritualista, pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de conhecimento, de crescimento, de troca de sentimentos, por que não dizer, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno, e que a partir de todas estas iniciativas sublimes possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual todos nós um dia chegaremos aos pés do divino mestre, e que o pai amantíssimo nos permita dar por iniciada mais uma atividade. Na casa da Cabocla Jurema da Praia Que o Pai permita que assim seja Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Bem meus irmãos, então mais uma vez é, Muito boa tarde a todos Aqueles que estão aqui conosco na sede do Templo Estrela do Oriente Presencialmente, sejam bem-vindos Como também sejam bem-vindos aqueles que que nos acompanham virtualmente através do canal facebook.com barra templo estrela do oriente que é o canal da casa da cabocla jurema da praia é muito importante a participação de todos queríamos lembrar que desde a sua fundação em 2007 o templo estrela do oriente há 10 anos ministra todos os meses é, participa né, e propõe um ciclo de palestras Cujos temas estão sempre ligados ao espiritualismo em geral A Umbanda em particular E hoje, como não poderia ser diferente Estamos trazendo aqui uma palestra Que já foi é, pela segunda vez que eu estou até apresentando Aqui na nossa casa é porque o tema, o tema, ele é muito recorrente, ele é muito importante. Apesar de ser um estudo, vamos dizer assim, que poucos conhecem, né? ser um estudo, é, vamos assim dizer, pelo próprio nome, né? é um estudo hermético, fechado. Né? São poucos aqueles que realmente compreendem a mensagem que Hermes nos trouxe, é, pela segunda vez nós estamos trazendo E aí vamos tentar é, traduzir para vocês Porque embora, isso nós vamos falar durante a palestra Os princípios herméticos tenham chegado neste plano Há muitos anos, né, há 25, foi em 2.500 anos antes de Cristo é, é, Tudo aquilo que é falado né, através do hermetismo é, isso é muito aplicado no nosso dia a dia Então vamos lá, vamos tentar de uma certa forma associar inclusive Essa questão filosófica de Hermes ao nosso dia a dia As nossas questões comportamentais e também, por que não dizer, a nossa Umbanda né? É muito importante Então vamos lá Tema de hoje então, a Umbanda e os princípios Herméticos Aliás, para quem não me conhece está me vendo agora, apesar de estar escrito no, no rodapé aí do, do Facebook, mas eu sou Luiz Fernando Barros e sou um dos dirigentes aqui do Templo Estrela do Oriente, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro nós vamos mostrar para vocês, a gente relembrar, na verdade, quem foi essa figura é, denominada Hermes Trismegisto, né? Por que o nome Trismegisto Quando a gente fala Trismegisto Isso quer dizer Três vezes grande Por quê? Porque a é, Hermes teria vivido Eu até coloquei aí A figura de Hermes Simultaneamente No Egito Na Grécia Antiga e na Roma Antiga É como se fossem é, três existências numa só, é mais ou menos por aí. Hermes indiscutivelmente ele foi uma figura fantástica, né? Ele nos traz é, princípios que, embora eu vou falar isso muito durante a a palestra, embora não pertença a nenhum princípio filosófico em particular ou a nenhuma religião em particular. O Hermetismo, ele foi usado e é usado, por exemplo, até hoje em dia, nas grandes filosofias, como, por exemplo, a maçonaria, entre outros princípios filosóficos muito importantes, até o próprio hinduísmo. Então, vamos lá, vamos nos aprofundar. Então, Hermes viveu no Egito Antigo cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Então, ele teria vivido, a sua existência teria durado cerca de 300 anos. Os egípcios, depois da sua partida deste plano, é, tornaram Hermes um deus, né? o deus toque que é o deus do trovão. Né? Na Grécia, ele foi considerado o deus da sabedoria. E em Roma, ele é conhecido como Mercúrio, que é o deus das almas, né? principalmente das almas que ainda se encontram no plano reencarnatório. Essa é a ideia de Hermes é, a partir da Roma antiga Hermes deixou um legado fantástico para todos os estudiosos tá da doutrina né é, ele foi o pai da ciência oculta o que é verdadeiramente a ciência oculta a ciência oculta ela é ela reflete os grandes ensinamentos que foram transmitidos pelas antigas religiões, pelas antigas filosofias, pelos antigos sacerdotes. E todos esses ensinamentos, eles eram até pelo próprio nome, eles eram hermeticamente fechados. E só quem tinha acesso a, esse, a esses ensinamentos eram pessoas que eram avaliadas, é, é, primeiramente pelo seu valor moral e pessoas também que, que estivessem num estágio onde pudessem compreender aquilo que seria passado, entendeu? Por isso é que Hermes traz sempre uma uma máxima muito interessante que diz assim: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento, tá? isso é a máxima da ciência oculta, né? ele teria sido o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia, essa alquimia ela revela uma, vamos dizer assim, um poder a partir da nossa mente que era muito trabalhado na antiguidade pelos antigos sacerdotes e que denominavam isso como a descoberta da pedra filosofal. Isso seria o poder que a nossa mente tem em transmutar né, determinadas ondas magnéticas, entendeu? principalmente naqueles que tinham o poder de transformar o ferro em ouro. Então essa é a ideia da alquimia de uma forma geral. Ele é cultuado hoje por espiritualistas, por filósofos, astrônomos, geólogos, estudiosos das ciências naturais, tudo isso devido à sua contribuição para o desenvolvimento psíquico é, físico, psíquico e espiritual da humanidade. Então Hermes foi foi assim uma figura fantástica e nós vamos nos aprofundar hoje nesse mar de sabedoria tá? Aqueles que quiserem, aliás, eu tenho que pegar... Meu filho, pega a minha, minha mochila lá dentro, que eu preciso desse livro que está aí. E parte da, da palestra eu vou ler uns, uns pedacinhos que eu sublinhei, que são muito importantes. Aqueles que quiserem é, ter acesso e, e ler esse livro, eu recomendo. Aliás, nós já estamos indo, no dia 6 de julho, para a 18ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras e aqui nós temos muitos ex-alunos e sabem o que eu vou dizer, que sempre que a gente começa o curso, você tem um livro, que é, um dos livros que a gente sempre orienta que as pessoas leiam, é esse aí, olha, O Caibalion, tá? Por quê? Primeiro que o curso Umbana Sem Fronteiras, ele é, nos seus 11 módulos, nós abordamos muito sobre o hermetismo, tá? para a gente, inclusive, poder até conceituar questões relativas à nossa doutrina de Umbanda. Então, é um, é um livro que a gente recomenda. Eu li... isso, obrigado, meu filho. É esse livro aqui, tá? A gente recomenda... baratíssimo, gente. Já está, negócio de vinte e poucos reais nesses sebos da vida e tal, tá? Vale muito a pena. Eu já li esse livro algumas vezes. Só que esse livro, ele é tão interessante o que tem aqui dentro. Primeiro que a linguagem é bem difícil, tá, gente? ela é muito teosófica, né? Mas é legal você marcar o que está escrito ali e buscar a explicação para cada uma daquelas palavras, porque embora, volto a dizer, embora isso tenha sido trazido para nós 2.500 anos antes de Cristo, isso aqui que está aqui dentro é o nosso dia a dia, é a vida de todas aquelas formas de vida, não importa se aqui na Terra ou qualquer plano, qualquer dimensão, nada escapa aos preceitos herméticos, está certo? Então vamos lá. Vamos lá que eu, depois eu vou pegar o livro aí para ler alguma coisa pra gente. Então o livro Caibalion foi escrito, no, esse livro foi escrito no final do século 19. imagine hein, os preceitos herméticos 2.500 anos antes de Cristo e esse livro foi escrito no final do século 19 por três iniciados que registraram as sete leis do hermetismo não é um livro oriundo da era pré cristã como se supõe, não, não é não é. já falei uma vez, vou falar algumas vezes, essa obra o hermetismo não está atrelado a qualquer tipo de religião ou filosofia porém as religiões e as filosofias não conseguem é, fugir a, aos preceitos, às leis herméticas tá, vamos lá uma reflexão gente se a história da humanidade fosse transmitida numa visão espiritualista, comparando-se o passado com os dias atuais, os estudantes obteriam uma melhor compreensão da causa dos problemas e situações vigentes. Eis o porquê de se entender com a devida profundidade os objetivos reunidos na obra O Caibalion. Meus irmãos nós vamos falar hoje sobre sete princípios herméticos só que a gente vai observar eu peço a atenção de vocês que esses sete princípios herméticos eh, eles estão eh, entre si interligados e quando a gente fala para uma reflexão nossa que a história da humanidade se essa história fosse transmitida numa visão espiritualista nós hoje poderíamos ter a certeza de que tudo o que acontece no nosso dia a dia e isso é muito falado no hermetismo obedecem, obedece a uma causa primária isso desde a cosmogênese divina nós falamos muito aqui no nosso curso Umbanda Sem Fronteiras né, que antes é, de, ser, de surgir o universo os planos os planetas, as dimensões, todas as formas de vida, o que existia, isso é, não estou fugindo muito do, do tema não, mas já que nós estamos fazendo uma reflexão, vamos trabalhar a nossa cabecinha nisso aí. O que existia na verdade era o puro espírito, havia um plano virginal, nesse plano virginal só existia, uma potência, uma centelha divina que hoje nós conhecemos por Zambi, o Pai de Jesus Cristo. Não importa se eu vou chamar essa potência divina de Zambi, de Jeová, de Deus, não importa. De Alá, não importa. tá? De Adonai, não importa o nome. Mas existia essa centelha divina. A partir de um fator catalisador, de um momento X, todos os planos, todos os reinos, todas as raças, passaram a existir, tá certo? Muito bem, se passaram a existir a partir disso, o que, que a gente conclui para a gente voltar para o hermetismo? A gente conclui o seguinte, que enquanto só existia Zambi, havia um plano virginal, ou seja, só havia o puro espírito em potência que era Zambi. Depois que tudo surgiu, todas as realidades que a gente conhece hoje, então nós passamos do plano virginal para o plano causal. Por que o plano causal? Porque houve uma causa primária. Tá certo? Essa causa primária ela só pode ser explicada e compreendida a partir de uma espiritualidade então o que que Hermes diz aqui se a gente entendesse começasse a ver a história da humanidade a partir de um plano causal das suas causas a gente teria o entendimento de tudo que está acontecendo hoje conosco, com as realidades todas que nós temos conhecimento tá, vamos nós parou meu filho Parou mesmo, literalmente. Deu chabu aqui no... Foi, foi, foi. Vamos lá. Mas aí a gente fala, a gente começa a pensar também ainda dentro dessa reflexão. Luiz, qual é, ou quais são as finalidades dos preceitos herméticos? E existem várias, mas eu coloquei aqui duas, que são exatamente, eu acho que as duas principais que a gente pode caminhar Nesse, nessa direção primeiro plantar a grande verdade semente o que que é isso gente é, quando a gente fala de verdade eu uma vez eu li um texto achei esse texto muito bacana sobre essa questão de verdade verdade é uma questão de foro íntimo nosso né cada um tem a sua verdade né só que a verdade que a gente carrega dentro de nós ela, na verdade, é uma parte dessa verdade. E eu li nesse texto uma coisa bacana, que a verdade ela seria comparada a um grande espelho. Esse espelho você joga ele no chão e ele se quebra, não é isso? E fica em vários pedaços, né? E esses pedaços do espelho passaram a ser o que Pedaços da verdade principal. E a verdade principal verdadeiramente falando, seria então o hermetismo, porque é a partir do hermetismo que tudo se explica, nada fica sem explicação a partir do momento que a gente consegue ler e entender uma obra como essa, é o nome, precisa ser o nosso livro de cabeceira, a gente entender como é que a coisa funciona, tá? Além de plantar em nós a verdade semente, olha que coisa fantástica, gente! A finalidade dos preceitos herméticos é para provar para todos nós, ou para relembrar para todos nós, o domínio das forças mentais, ao invés do domínio dos elementos materiais. Prestem atenção! Aí a gente já é obrigado, vamos começar já a partir de agora, falar sobre o nosso dia a dia aqui dentro da Umbanda. O que, que a espiritualidade diz para nós? E a gente fala aqui nas palestras, nos nossos estudos, no curso, etc. Que é o quê? Os elementos materiais têm data de validade. Tudo aquilo que você... Que, você, que é palpável, né? tudo aquilo que serve para, vamos dizer assim, vamos falar numa linguagem um pouco mais chula para a gente entender, tudo aquilo que serve para te tirar do problema, do efeito, apenas do efeito, que não ataca a causa, isso aí você considera como um elemento material. E no nosso caso aqui, o que, que a gente faz? os nossos principais elementos são os elementos são os elementos contidos no magnetismo que vegetal no magnetismo mineral né e no magnetismo animal mas tudo isso volta a dizer esses elementos materiais eles têm uma função dentro do nosso trabalho espiritual tem mas não é o principal o principal e é a proposta do hermetismo é o que é mostrar para nós que através do domínio da mente, um dia nós vamos abolir os elementos materiais. Nós não vamos ter mais necessidade. Por quê? Porque o próprio Hermes diz o que para nós? A mente é o todo. O universo é mental. O que a espiritualidade fala para a gente sobre isso? que a mente é o local onde se trava diuturnamente uma batalha entre o bem e o mal. Na nossa mente tá ali. É como se fosse um, um cabo de força, o bem puxando para o lado e o mal puxando para o outro. E você fica ali ó, com a tua cabecinha dando voltas. Por que você fica com a tua cabecinha dando voltas? Porque a gente ainda não tem o domínio das nossas forças mentais. Nós não temos em qualquer lugar olha a reflexão que se achem os vestígios do mestre os ouvidos daquele que estiverem preparados para receberem os seus ensinamentos se abrirão isso é muito importante, tá gente? isso aqui é uma reflexão da própria ciência oculta só, vão, só vamos entender e aplicar só vamos entender e aplicar os princípios herméticos Se os nossos ouvidos, que são os ouvidos do coração Os ouvidos da alma, estiverem preparados para ouvir tá? Muito importante, os preceitos herméticos Tudo aquilo que a gente vê escrito assim, olha Hermético, quer dizer fechado Qualquer filosofia, qualquer religião Que você veja o nome, ordem tal, 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 tal. Isso remonta à antiguidade. Qualquer instituição, qualquer segmento religioso ou filosófico que você veja o nome, ordem, aquilo ali é um conglomerado, é uma instituição, um grupo hermeticamente fechado. Para ser aceito ali, existem condições. tá Existe uma ordem que a gente pode citar como exemplo, e é uma recomendação de estudo para vocês, ó, daqui, maravilhosa, que muito pouca gente conhece também, sobre a qual a Bíblia praticamente não fala uma palavra. Foi no período de 13 aos 30 anos, quando o grande hermetista, que nós conhecemos hoje como Jesus Cristo, teve que fazer isso, olha para ele ser aceito na ordem dos... Desculpe, gente, falhou agora o nome. É... Dos essênios, quem falou? Dos essênios, exatamente, ah, dona Rosa. Dos essênios. Dos essênios. Jesus teve que fazer isso, ó. porque muito pouca gente pensa que o ser humano Jesus Cristo já chegou aqui pronto, ele não chegou pronto ele chegou com uma missão só que ele, só que ele teve que ser treinado, ele teve que ser preparado para essa missão e quem teve esse privilégio foram os, os essênios e o nome essênio quer dizer traduzindo para o português médico e os essênios eram médicos da alma e não aceitavam qualquer um, hein? Volto a dizer, Jesus teve que ser aceito. Tá? Bom, então os preceitos herméticos estão espalhados neste planeta, em todas as filosofias e religiões, mas olha aí, ó. Mas não pertencem a nenhum segmento em particular. Isto acontece por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um só credo. Você imagina o hermetismo com o valor que ele tem se ele fosse cristalizado num só segmento religioso. Nossa senhora, gente! E aparecer um pare de sofrer desse da vida aí dizer... Olha isso aqui. Você mole não. Naquela época, o Hermes já sabia que se isso parasse na mão de quem não devia, a coisa poderia caminhar para um, um caminho não satisfatório. Então, por isso, está em todas as religiões, todas as filosofias, todas as formas de vida estão diretamente ligadas ao hermetismo, mas não está cristalizado em credo algum. Isso é fantástico, é fundamental. tá? E ainda, os, os estudantes das religiões compreenderão facilmente a influência dos preceitos herméticos, como eu acabei de dizer, em qualquer religião ou filosofia, sejam elas antigas ou não, havendo sempre uma correspondência entre elas, apesar das aparências... Isso aqui já é o Hermes falando. Olha aqui, ó. Há sempre uma correspondência entre religiões e filosofias, apesar das aparências contraditórias. E aí, o que, que acontece? Quando há a contradição, olha lá, o, o, depois da vírgula, o que, que o Hermes escreve? Os preceitos herméticos são como o grande conciliador. Ele que coloca os pingos nos is a gente traduzindo para uma linguagem clara. O hermetismo explica as coisas, mostra para a gente por que as coisas são necessárias que se aconteça. E a gente vai se aprofundar em pontos assim, bem importantes para a gente entender. Desculpa que a garganta já está ressecada. Vamos lá, Gente. Aí eu pergunto, se Hermes está prevenindo, se Hermes está prevenindo que o hermetismo não pertence a credo nenhum, por que, que o Luiz Fernando quis fazer uma analogia dos princípios herméticos com a Umbanda? Eu não acabei de. Eu não. Ele não acabou de dizer que os princípios herméticos atuam como conciliadores? Conciliadores por quê? porque nos explicam exatamente questões que a gente não compreende. Como é que é essa relação entre Deus, por exemplo, né, entre Deus e o diabo, o que, que é isso? Qual é essa, essa diferença aí entre uma figura e outra? Está no hermetismo. Entre outras coisas, vamos lá. Vamos lá. Vamos falar sobre cada um dos princípios herméticos e trazer algumas algumas considerações gente primeiro talvez seja todos são importantes agora vejam que embora sejam sete quero relembrar a todos eles estão entre si interligados um ao outro tá primeiro o princípio de mentalismo o que, que diz o princípio de mentalismo o todo Vamos, vamos entender o que é o todo quando Hermes fala o todo alguém sabe dizer o que é o todo quem é que ele está querendo se referir quando fala o todo o Universo, universo tá? o todo é mente o universo é mental eu, eu já acrescentaria inclusive dizendo até um pouco mais Boa tarde, mãe. Eu acrescentaria dizendo até um pouco mais. O todo é mente, o universo é mental? Sim. Por que, que ele é mental? Porque, primeiro, nós estamos todos, todo o universo, não só aqui no planeta Terra, todos nós estamos interligados energeticamente. Vamos, fazer, vamos dar um exemplo que a gente pode exatamente ilustrar isso. Como se fosse uma... Teia, como é que é a teia de aranha? Ela não está com os pontinhos todos interligados? O que eu estou pensando aqui, pode com certeza de alguma forma refletir no rapaz aqui, na moça lá atrás, etc. Vocês querem ver um grande exemplo sobre isso? O que, que aconteceu com o nosso planeta vibracionalmente falando, quando houve... Em 2001, a queda das torres gêmeas. Gente, foi um bloqueio energético, sabe, uma vibração horrorosa, baixa, densa. Você está entendendo? Eu me lembro que naquele dia nós tínhamos uma sessão lá na casa onde eu me iniciei. Gente, o nosso pai espiritual, para dar a sessão naquele dia, ele teve que fazer isso, ó. Parecia um carro enguiçado no meio da rua Que ele tinha que saltar para empurrar Só pegou no tranco Isso é o que É o universo que é mental Houve lá o, o ataque, lá e etc Aquilo sendo propagado Através das emissoras de rádio, TV E, e, e jornais, etc e tal o né? um mundo escandalizado com aquilo ali a gente não pensava em outra coisa na vida, a não ser naquela tragédia, e a partir dali, aquele campo magnético bloqueado, aquela coisa horrorosa, então quer dizer, para você desbloquear aquilo ali, é uma coisa terrível gente, por exemplo, é, no, nos nossos dias de hoje, o que, que a espiritualidade diz? Cada, vez, cada dia que passa, é, vem muitos irmãos, até filhos de santo mesmo, dizer para nós, pai, eu estou cada vez mais com dificuldade de dormir à noite, e eu sinto entidades falando comigo, a espiritualidade falando comigo, eu acordo três horas da manhã, não durmo mais, por que, que essas coisas hoje em dia acontecem? Eu nunca fui disso, eu sempre, tive, sempre dormi bem à noite e tal. Então, a espiritualidade nos diz exatamente o que acontece, são duas questões importantes que eles abordam, ainda dentro dessa linha de pensamento que eu acabei de falar para vocês. Primeiro, da nossa parte, né? nós estamos assim cada vez mais excessivamente materialistas, estamos sendo influenciados assim diuturnamente por esse mundo é, 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 cheio de notícias horrorosas, só, nos pa só chegam para nós notícias horrorosas. Em primeiro lugar, né? principalmente aqui no nosso país, nesse momento. É, então, nós estamos excessivamente materialistas. Então, eles só têm a condição de chegar perto do nosso mental, do nosso coração, do nosso espírito, à noite, quando a gente está dormindo. Conversar conosco à noite. E outra coisa também que eles falam, a energia no planeta Terra está uma coisa catastrófica por causa das nossas formas de pensamento. Então, o momento que essa energia não está tão densa assim, que está um pouco mais, vamos botar entre aspas aí, um pouco mais, sei lá, rarefeita, sei lá qual é o nome que eu vou dizer, né? um pouco mais purificada, talvez, é na madrugada, em determinados hemisférios, né? No hemisfério Norte Ou no Hemisfério Sul De acordo com o que eles queiram atingir Então de madrugada, quando a gente está dormindo Ali, então Isso é prova do que Hermes já nos Diz aqui desde 2500 anos Antes de Cristo, o universo é mental Tudo funciona à base da mente, olha lá, vamos lá, cada um dos tópicos Tudo é Mente Tudo é mente Tá E o que eles nos dizem também é o seguinte, a espiritualidade que essa questão da mente, ela é tão importante no nosso dia a dia que tudo aquilo que a nossa se a nossa mente não estiver muito bem relembrar, né, que nós somos um composto de três realidades, né, espírito corpo e mente, né e se essa mente não estiver muito bem o que que acontece? O organismo absorve como doença O que a mente não resolver O organismo vai absorver como doença Não é hoje, é amanhã, não é amanhã é depois tá? Então tudo é mente E a partir desse tudo ser mente O subconsciente capta as mensagens que lhe enviamos Numa, numa abordagem assim bem, bem fácil da gente entender É como se na nossa mente nós tivéssemos é, duas realidades uma mente consciente e uma mente inconsciente essa mente consciente a gente trabalhando as nossas realidades do dia a dia o que é certo o que é errado o que é bom o que não é e por aí vai e o produto dessa mente consciente depois vai sendo arquivado no subconsciente nosso tá e a partir disso, se tem uma questão que é tão importante quanto a mente, quanto a mente, e que já passou pela mente antes da gente utilizar, é a questão da palavra. É a palavra que gera essas formas de pensamento. É tudo que a gente fala. Por isso é que quando a gente escuta aquele ditado, a gente tem que, antes de falar, a gente tem que pensar. Mas tem que pensar muito. Mas tem que pensar muito, e a gente está pensando cada vez menos. Primeiro a gente está falando, para depois a gente pensar no que a gente falou. Não é isso? Tá? Alquimia mental altera os nossos comportamentos. Você só tem a menor dúvida, gente. Não tem a menor dúvida. O nosso comportamento ele está diretamente atrelado às questões da mente. E aí vem o nosso maior desafio. Tudo aquilo que a gente, vamos dizer assim, que a gente cria como obra na nossa mente, seja o estudo, seja o que for, e que seja bom, né? seja positivo, isso não pode ficar estacionado na mente porque eu já escutei também a espiritualidade dizer que na mente humana não existe Deus a gente já escutou ele dizendo que Deus está dentro do nosso coração só que aí vem o desafio para isso sair da mente e vir para o coração aí é que muitas vezes transcende as encarnações entendeu gente? vamos lá Vamos continuar aqui para a gente poder continuar desenvolvendo esse, esse... Fernando, eu tô com esse... Foi. E aí a gente traz algumas questões ligadas à mente, né? É, sobre esse princípio de mentalismo. Aí a gente já trazendo aqui para dentro do nosso feijão com arroz da Umbanda, né, gente? A mente nos ajuda a subir na vibração, né? O que é o subir na vibração? É o um momento sublime para a gente, quando a gente está querendo buscar a sintonia com a parte espiritual, para os nossos trabalhos, é a mente. É a mente que busca o nosso ponto de fixação a partir das meditações que a gente propõe aos nossos alunos, aos nossos médios, nossos filhos no santo. Né? No momento que a gente corrigira é, como aparelho, nós aqui somos obrigados muitas vezes a... A tentar decifrar o que, que um irmão, uma irmã está trazendo para nós em termos de problema, de orientação, e a nossa mente é que tem que ir longe e buscar exatamente uma palavra, uma ajuda para essa pessoa, né? É, principalmente também a mente, isso para todos nós, né? Nas materializações, quando somos obrigados a fazer, no, no transporte, né? Relembrando que o transporte, a gente fala isso muito no curso A Umbanda Sem Fronteiras, né você tem o transporte voluntário quando você se predispõe a isso, tem o transporte involuntário quando a gente está dormindo à noite e o nosso espírito é conduzido para determinadas áreas, para determinadas zonas, para ajudar. Tudo isso é a nossa mente que vai trabalhando, entendeu? Então... É uma vez eu escutei uma entidade dizer e eu coloquei isso aqui no slide, né? Dizendo que a mente ela é mais eficaz do que um imã arriado. E eu não tenho a menor dúvida disso, entendeu? Então, às vezes as pessoas se preocupam, ah, porque fizeram isso para mim, fizeram aquilo. Não é, é a mente. E nós precisamos entender que através da nossa mente, nós vamos inaugurar, vejam bem, as nossas ligações energéticas. Só que ligações energéticas, em tese, não é o problema. O problema é quando essa ligação energética ela sai do natural para o antinatural. Vocês estão entendendo como é a coisa? Então, aí é quando eu digo, e a espiritualidade diz que ela é, a mente é mais eficaz do que um ímã Eu estou falando aqui na página 17, número 2, vamos ver o que Hermes fala sobre isso. diz aqui, olha só gente, prestem atenção estes preceitos constituíam realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética que contrariamente ao que geralmente se crê baseia-se no domínio das forças mentais em vez do domínio dos elementos materiais na transmutação das vibrações mentais em outras, em vez é, de na mudança de uma espécie de metal em outra. As lendas, da, as lendas da pedra filosofal que transformava qualquer metal em ouro eram alegorias da filosofia hermética perfeitamente entendidas Todos os estudantes do verdadeiro hermetismo Vamos traduzir isso aqui, porque a linguagem desse livro é bem complicada Como eu falei no início da palestra A descoberta da pedra filosofal, ela é, desde a antiguidade Ela é representada na mudança do, da nossa, da no, do nosso padrão energético através da mente Transformando o ferro em ouro isso não é que você vá transformar, você tem a necessidade hoje em dia de buscar esse trabalho, de transformar o ferro em ouro. Quando se fala da descoberta da pedra filosofal, o que Hermes está nos trazendo é dizer o quê? É que nós precisamos entender que nós precisamos descobrir a nossa verdadeira vida, o nosso verdadeiro templo de Deus dentro de nós, através da mente. Essa é a ideia tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Alguns exemplos na saúde, vamos lá. Primeiro, tudo isso por causa da mente, gente, olha só, prestem atenção, a ansiedade estimula a secreção de adrenalina que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. A ansiedade é terrível, gente, a ansiedade é terrível e isso nada mais é do que que é a nossa mente que não está trabalhando direitinho. Como tem gente ansiosa, né? Não é Grase? Tem, tem Grase. Vamos lá. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O pessimismo é terrível, gente. O pessimismo é terrível. Ele produz uma onda energética na gente e faz bloquear todo o nosso sistema vibratório. Tá? O medo e a revolta são agentes de úlceras gástricas e do ordenais ou de curso largo. Não só isso. Tá? É, a gente estava falando isso aqui na quarta-feira, dia do nosso desenvolvimento. Reparem, cada dia mais a gente vê... É, embora existam outras doenças importantes, a gente vê muita gente sofrendo de câncer. Existe uma estatística de que o número de casos de câncer está aumentando assim é, é, em larga escala. E o câncer ele é diretamente o um sinal de que a jornada daquela pessoa ali não não foi de acordo com o que determina a espiritualidade para nós. Entendeu? Então, a gente precisa ter muita, muita, muita atenção. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo e a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. Então, nesse caso do mentalismo, o homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Então, tudo aquilo que a gente está vivendo, seja no nosso orgânico, seja no espiritual, é exatamente aquilo que a gente pensa. É a forma, é a postura que a gente adota em relação às realidades nossas do dia a dia. Tá bom, gente? Segundo princípio é o de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Esse princípio, ele é a linguagem dele, é bastante difícil, mas a gente precisa entender o que Hermes está dizendo. Olha só, tudo no universo emana da mesma fonte. Vamos parar por aí. Qual foi a explicação que eu acabei de dar para vocês sobre a cosmogênese divina? Tudo começou aonde? Lá atrás, na luz material de Zambi. Tudo começou lá. Se tudo começou lá, está corretíssimo o que ele está dizendo aqui. Tudo no universo emana da mesma fonte, das mesmas leis, dos mesmos princípios e características que se aplicam a cada ser ou combinações de seres em atividades. Então, o que, que ele está querendo dizer aqui? Que nós, na verdade... Nós somos o quê? Vamos, vamos tratar da questão humana, né, gente? Nós somos seres humanos e a gente é que está com um ponto de interrogação dentro de nós. Qual é a nossa realidade? Nós viemos lá da cosmogênese divina de Zambi. Foi a partir da vibração maior do Pai de Jesus Cristo que tudo começou. Nós somos hoje. Nós somos hoje traduzindo assim para um português bem claro. Nós somos hoje os filhos ingratos como se fosse, os filhos ingratos. deixamos a casa do pai, estamos por aí peregrinando na vida, mas um dia nós vamos retornar para a casa do pai, de forma definitiva. Essa é a nossa realidade. Só que esse peregrinar nosso, isso está deixando muitas realidades e... A preocupação da espiritualidade é saber qual é a nossa postura em relação a essas realidades. tá? Cada um de nós tem uma característica, cada um de nós tem um, vamos dizer assim, um histórico de vidas, portanto, cada um de nós, embora estejamos nesta encarnação envelhecendo, a maturidade ela não acompanha o envelhecimento muitas vezes. envelhecer é uma coisa, amadurecer é outra completamente diferente. Não vamos esquecer isso. Quantas pessoas com 80, 90 anos e a gente vê pela postura dela que ela não amadureceu, viveu e não amadureceu. Então, para cada um, uma realidade. Para cada um, a postura em relação a essa realidade. Agora, não esquecer do que Hermes está dizendo. Hoje estamos em cima, amanhã podemos estar lá embaixo, e vice-versa. Vamos dar um exemplo, que eu achei assim fantástico. Estavam preocupados, outro dia desse, com o crescimento é, de alguns segmentos entre aspas, né, ditos religiosos e que estariam promovendo já há muitos anos uma, vamos dizer assim, um plano de poder, né e a partir dali gerando intolerância, gerando uma série de coisas fomos falar com a espiritualidade aí veio o princípio hermético de corresponder se o que está em cima é como o que está embaixo, mas como? a espiritualidade só diz o seguinte o império romano acabou. Precisa a espiritualidade dizer mais alguma coisa? O império romano acabou. Isto quer dizer o quê? Frente ao hermetismo. Que o que está em cima, amanhã pode estar embaixo. Entendeu? Entendeu? Vamos trabalhando esses exemplos para a gente poder entender. Agora, eu queria tanto que isso aqui funcionasse sempre, gente. Tanto, tanto, tanto. Mas vamos lá. Cada vez que a gente tem que parar para depois voltar no pensamento, não é mole não. Mas vamos lá. Ele é meu amigo. E não banda. Vamos trazer aqui para dentro do terreiro. Cada combinação, olha só. Cada combinação... Olha o que, que o hermetismo está dizendo. Manifesta seus fenômenos no seu próprio plano, sendo de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. O que, que eu posso comparar? Me ajudem aí, gente. O que, que vocês acham que eu posso comparar aí, aqui dentro de um terreiro de Umbanda, quando fala que cada combinação manifesta seus fenômenos no seu próprio plano. Mas ele não está fechando essa combinação vibra vibracional dentro do seu próprio plano, não. Ele está dizendo o quê? Que a aplicação e a manifestação universal, ela acontece, olha lá, nos diversos planos. Embora essa combinação seja de um plano, ela se manifesta no plano dela, mas também em outros planos. O que, é que a gente traz para dentro do terreiro? O que, é que a gente lembra? Fala, gente, não é monólogo não, hein? Vamos raciocinar. Ora! Precisam de um passe? Vocês estão precisando de um passe? <risos> vamos falar de uma falange. Não é um exemplo que a gente pode dar? Olha lá, cada combinação, vamos trocar a palavra, combinação para uma falange, qualquer, seja ela qual for, ela manifesta os seus fenômenos no seu próprio plano beleza só que ela é de aplicação e manifestação universal olha aí que beleza nos diversos planos do universo material, mental e espiritual isso é uma lei universal entendeu? É, emanando da mesma fonte embora seja um princípio de correspondência às vezes está em cima, às vezes está embaixo Emana da mesma fonte Olha lá, escrevi Zambi Este princípio habilita o iniciado a conhecer o desconhecido O que, que eu posso lembrar também nisso aqui? Que a gente vai falar daqui a pouco Em outro princípio Como eu digo que eles estão interligados Eu poderia dizer, num princípio de correspondência Que ele também está atrelado à lei do pêndulo Como é que é a lei do pêndulo? Lei do pêndulo, pêndulo é o quê? Ele bate para lá, como bate para cá, com a mesma intensidade. É como se fosse, ó, o dia, a noite, o calor, o frio. Não é um princípio de correspondência também? Embora seja um princípio de vibração, né, que a gente vai lá, lá na frente falar também, Tá? Gente, veja bem, me ajudem. Eu sou um estudioso apenas disso, eu não sou mestre de isso aqui. Não, quem, quem tiver feito aí filosofia ou teologia e quiser colaborar aí falando, por gentileza, tá? Gente, eu sou apenas um estudante disso aqui. Me, me interesso demais pelo remetismo. Terceiro, gente, esse aqui já é bem rico em, em exemplos, né? Abraão, acende, acende essa luz aí para mim, que eu não gosto de escuridão, não, irmão. Gosto de, de... Isso, isso, vai, isso, beleza, obrigado Gente, terceiro princípio hermético O de vibração, nada está parado Olha aí, ó. tudo se move, tudo vibra Nós estamos vendo aqui essa coluna Isso aqui é energia pura Você pensa olhando, está parada Vibração Vibra também, aí no nosso caso ó, Vibra o nosso merecimento Vibra a nossa positividade Vibra o nosso pensamento Vamos ver? Este princípio encerra a verdade de que tudo está em movimento Gente, o que eu escuto do pessoal dizer Olha como é que a gente precisa estar lendo, estudando, aprendendo E principalmente o hermetismo, a gente precisa estar sempre com ele é, é, vamos dizer assim, revalidando esses ensinamentos na nossa mente toda hora eu escuto alguém chegar aqui dentro do terreiro e dizer assim minha vida está parada será que a nossa vida está parada? gente isso não tem condições de acontecer, de nada disso acontecer não pode não pode se a gente não sabe para onde que a nossa jornada vai caminhar, é uma outra situação. Pode dizer que a nossa vida está parada? Não. Né? Nada está parado. E isto é um fato, olha lá, que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a se confirmar. Aqui no, no Templo Estrela do Oriente, embora eu não seja, não seja da área, minha área seja outra, é, não foi, acho que foi umas duas ou três vezes já. Nós trouxemos aqui um professor de, de física para ele associar exatamente, principalmente a física quântica, né? que é aquela que está mais próxima à espiritualidade, para mostrar para a gente que o que a gente faz aqui dentro do terreiro não é tabu nem crendice. Tá? Aquele que compreende o princípio de vibração Alcançou o cetro do poder Então, gente A vibração, principalmente na Umbanda né, Ela é manifestada de tantas formas né? E se existe uma forma, por exemplo Que eu adoro E que talvez seja uma das formas que mais Produz vibração É quando se fala em musicalidade Não é, dona Mônica? <risos> Não, é? Não é, Marcão? Falou de musicalidade, né? É a vibração pura, né? Vamos lá, o valor da vibração. Desde o todo, olha lá, mais uma vez voltamos lá em Zâmbia, que é o puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria. Gente, quem acertar, isso vai ganhar um pirulito, hein? Quem é que, quem é que vocês acham que é considerada a forma mais grosseira da matéria? Teu perolito só está guardado lá na cantina, Vitor. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Tem jeito. Pior que o que a gente conhece de ser humano em cima do pedestal, não é brincadeira não, hein? Vamos em frente, gente. Até a forma mais grosseira da matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração... Maior será a posição na escala. Mas que escala é essa? Vou mostrar para vocês já já o que, que é. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria presente, tá? cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. É Hermes dizendo sobre nós, é a nossa realidade, hein, gente? Entre estes polos, existem milhões, milhões, olha aí, ó, de graus diferentes de vibração. Sabe o que, que eu me lembro quando eu leio isso aqui em Hermes? Quando o papai disse lá no evangelho o quê? Existem muitas moradas na casa do meu pai. É isso aqui, ó. Muito, o que vai variar de uma vibração para outra são o que? É a variação em graus. Olha aqui, ó. Aí a demonstração aí, ó. É isso aqui, ó. Lá em cima onde a gente vê escrito, ó, Zambi é o princípio de tudo, é o pai de Jesus Cristo que foi denominado, né? Pelo africanismo de Zambi existe uma outra parte do africanismo que chama de O. Lodomare, né, e por aí vai, né, dependendo da filosofia. Olha, quem quiser depois esses slides, é só mandar um e-mailzinho para a gente que a gente manda, tá, sem problema nenhum. Tá, colocamos aqui, só para a gente ter uma noção da posição na escala e a vibração, um milhão, oxalá, de vibrações por minuto, Aí a gente vai descendo, Oxalá, Orixás, Falangeiros, as falanges aqui todas representadas, o Exu e a Pombageira mais próximo de nós, vibrando a mil vibrações por minuto. E olha a vibração humana aqui, ó, cinquentinha, ainda assim, porque a gente está com boa vontade, tá? Que tem um, é... tem uns que o saldo é negativo, está para dizer saldo lá do lado banco, está no vermelho, é menos cinquenta. Então, lá em Brasília, então, tá cheio, ó. mole não, mas é, tá? Então, é assim que a banda toca, gente, só para a gente poder entender, tá? Vamos lá, mas aí tem uns paradoxos, isso aqui, de vez em quando, o pessoal pergunta para a gente, gente, por que que, para determinado irmão o caboclo, o preto velho, o Exu, pá, 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 passa um trabalho e ele consegue resolver tudo na vida dele, e para o outro ali, passa o mesmo trabalho, um problema parecido, e não acontece nada. O que será isso, gente? Qual será a diferença, já que estamos falando de vibrações, qual será a diferença de vibrações entre um e outro? É o não é? Olha aqui, ó. Um tá assim, ó. Pode dizer, olha, minha mãe morreu. Ele continua assim, ó, rindo, ó. Entendeu como negócio? Teu cachorro foi atropelado. Ele continua rindo, ó. O outro, você pode dizer, assim, ó, ganhou na mega-sena. Ele continua daquele jeito ali. É, ganhei na mega-sena. Mas e se eu for assaltado logo ali, tá entendendo? O cara é o próprio poço da negatividade. Isso é da pessoa. Por para mudar isso, gente. Jesus amado. Um trabalho fluiu de maneira surpreendente, toda a situação aflitiva se transformou em positividade exa. O outro não obteve o resultado esperado. As vibrações nos planos mentais e espirituais variam de matéria para matéria, de indivíduo para de indivíduo, de acordo com o que se denomina... tá certo assim? Vamos que vamos. Eu ainda vou entrar num acordo com esse bichinho aqui até o final da palestra, se Deus quiser. O quarto princípio nós vamos falar já, já, depois do intervalo. Quem está vindo pela primeira vez? Lá atrás nós temos toalete, temos cantina... E daqui a uns 10 a 15 minutinhos eu estou chamando todo mundo para a gente continuar a bater um papo, tá bom? Até já, pessoal. É um pé lá e outro cá. Voltando então, gente, vamos prosseguir, tem muita coisa aí para a gente conversar ainda. Quarto princípio hermético, tá? Ele é muito parecido com o princípio de vibração, mas é o princípio de polaridade. A gente já sabe que tudo vibra, né? Acabamos de falar, né? Mas ele vibra em que polo? Aí que está, né? Então, o que que ele está dizendo aí? Que tudo é duplo. Tudo tem seus dois polos. Tudo tem o seu oposto. Isto quer dizer que o igual e o desigual são a mesma coisa, em essência. Tá? Está dizendo que os extremos se tocam. Essa palavra, essa frase, os extremos se tocam. Vamos voltar lá para a gente poder ver. Ai, 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 esse. Olha aqui, ó. Os extremos se tocam. Vamos pegar essa escala aqui das vibrações para a gente entender o que que estava dizendo. Olha aqui, ó. Olha um extremo aqui, ó. O extremo não está aqui? Um dos extremos. Ele está dizendo que tudo é duplo tudo tem dois polos olha um exemplo aqui ó de dois polos um extremo está aqui chama-se zambi esse primeiro extremo o segundo extremo qual é? se é a maior das vibrações chama-se zambi a outra é? a vibração humana e aí o que, que ele diz lá? olha aqui ó os extremos se tocam o que, que ele quis dizer? quer dizer que nós somos a essência de Zambi, embora nós vivamos na erraticidade, embora o nosso padrão vibratório seja baixo, a nossa essência é aquela lá, Zambi, tá? E aí a gente começa pensando aqui ó, todas as verdades são meias verdades, olha aí ó, Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Tudo aquilo que é antagônico um ao outro, pode com certeza haver uma reconciliação. Depende da nossa visão. Então o princípio de polaridade também, olha lá, esse aqui é, o, é um exemplo, né? Deus e aquilo que se conhece como o diabo, o polo negativo o que que é o diabo a partir da cosmogênese divina dependendo da filosofia da religião, sei lá que você vai observar, você pode ver é um anjo caído né se a gente pegar lá pela queda dos anjos, pode ser né, a rebelião de Lúcifer, por exemplo que ele era o que? ele era um anjo e que ele se revoltou naquele plano virginal contra os mandamentos de Deus não foi isso? a partir daí foi a rebelião dele de um filho de Deus que se revoltou então o que Deus falou? deixa ele ir deixa ele ir que ele vai ver que um dia o filho volta para a casa do pai só que aí já regenerado tá gente? então o dia que a gente ouvir falar em diabo a gente diz que o diabo é uma figura que existe dentro de nós não existe no externo existe dentro de nós a partir do momento que a gente volta para a nossa forma mais o que? mais primitiva e etc, né? é por aí o negócio e não naquela visão mercadológica que aí é uma fé fugindo do raciocínio e que não interessa para ninguém toda vez que a fé foge do raciocínio não rola, eu estou fora, tá? Olha lá, ó. são os extremos: olha lá, calor e frio, olha lá, positivo e o negativo, a verdade, a mentira, a indulgência e a maldade, o igual e o desigual, o ódio, o amor, o duro, o flexível, o doce, o salgado, tá? Então, o que, que a gente chega à conclusão? Os opostos são apenas os extremos da mesma coisa. Isso aqui é uma, é uma forma de nós também mostrarmos nas nossas aulas, quando a gente fala no capítulo, no módulo 10, a gente fala sobre Exus, no curso Umbanda Sem Fronteiras, sobre o qual até eu quero falar com vocês no final da, da palestra, a gente fala sobre exatamente sobre o princípio de polaridade. Para todos aqueles que dizem que o Exu é o diabo, que é coisa ruim, não, não é isso. Ao contrário. Jesus, ele, na, oh, perdão, os Exus, na verdade, eles são, embora eles estejam quase que no outro extremo da escala, mas eles são um polo positivo, só que em evolução. Isso é o que a gente a gente conceitua, né? Compreendendo o princípio de polaridade, viveremos em harmonia, entenderemos o nosso oposto como é difícil entender o nosso oposto, né, gente? Como é difícil, né? Entenderemos o nosso oposto e perceberemos as diferenças entre as sutilezas existentes na natureza. Tá? Então, fala, minha irmã. aí que tem uma nossa irmã, Mãe Elaine. Ah, alô, alô? Fala aqui o pessoal em casa poder te ouvir. A Mãe Elaine, para quem não conhece, é a mãe pequena da Casa Branca de Omulu. E que é uma das maiores referências Essa instituição da nossa Umbanda Cujo dirigente retornou para o nosso verdadeiro lar essa semana Mestre Omolubá Então está representando a mãe Elaine A Casa Branca de Omolubá Aliás eu peço uma salva de palmas para ela Seja bem-vinda à nossa casa Gente, obrigada, não precisava as palmas né Porque, é porque nós estamos aqui, aprendemos Estamos no mesmo como eu diria, estamos no mesmo barco Eu queria só colocar Você colocou as, as polaridades E a gente não pode esquecer De falar da ação e da geração Com Que certeza. é o nosso lado direito que é a, da ação E o lado esquerdo que é da geração E eu acho que é muito positivo Pensar dessa forma, só isso Com certeza, nós vamos falar sobre isso No... Na lei de causa e efeito Aliás, não minto, é no, no sétimo princípio, que é o de gênero. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas é isso mesmo, com certeza absoluta. Então, gente, compreendendo o princípio de polaridade, viveremos em harmonia, entenderemos o nosso oposto e perceberemos as diferenças e as sutilezas existentes na natureza. Não na banda a gente também fala de... de de polos opostos, não é verdade? De, uh, de princípio de vibração. Então nós temos aqui, por exemplo, né? esse é um exemplo que a gente vai dando. Quando a gente vai assentar um imã, isso a gente explica muito no curso, aqui nós temos um imã, por exemplo, a gente coloca sempre no leste, né? que seria em tese o lado positivo da vibração. Tá, mas como o próprio Hermes diz toda vibração tem dois polos então do lado de cá a gente coloca uma velinha acesa representando o outro polo da vibração, isso no caso assentando ímãs nos pontos riscados a mesma coisa, né? a gente observa sempre dois polos tá? então para vocês verem a correspondência do hermetismo na nossa umbanda querida, passando para o quinto princípio que é o princípio de ritmo, olha mais uma vez aí a gente demonstrando a, a lei do pêndulo né gente, tudo tem fluxo e refluxo, tudo sobe e tudo desce, tudo se manifesta em um movimento para frente e para trás, um fluxo e um refluxo, um movimento de atração e um de repulsão, em movimento semelhante ao do pêndulo, reparem uma coisa gente, não sei se alguém já teve oportunidade de reparar isso já repararam que quando a gente tem na nossa vida uma alegria assim muito grande, muito intensa logo depois, mais à frente a gente vai ter uma tristeza mais ou menos na mesma proporção isso acontece isso acontece, e nada mais é do que a lei do pêndulo mas Luiz, como é que a gente faz num caso desse? a gente fica muito alegre ou fica muito triste? nenhuma coisa nem outra Aí é que a gente tem que neutralizar a lei do pêndulo. No momento que a gente tiver uma razão para ficar muito alegre, que a gente fique alegre, mas de forma equilibrada. Isso será um exemplo para quando a gente tiver uma outra situação, que a gente julgue na nossa imaturidade é uma situação ruim, que a gente se comporte da mesma maneira, ou seja de forma equilibrada entendendo que como diz o princípio hermético, tudo tem fluxo e tem refluxo hoje a maré é cheia, amanhã é vazia o que a espiritualidade está cansada de dizer para nós aqui, gente? cuidado depois da noite vem o dia só que depois do dia volta a noite novamente entendeu como é a coisa? Então, isso é para a gente lembrar que o quê? O médium deve reconhecer este princípio, mas não se deve deixar abater. Tá? Abatimento não leva ninguém a nada. Nada mesmo. Ó oh, Jesus de Nazaré, me ajuda com esse controle aqui, que não é mole não. Eu não vou deixar esse controle na tua mão, não. no mês que vem, não. Senão você vai, vai precisar de uma psicoterapeuta, viu? Não é mole? <risos> Importante Esta lei é manifestada na criação e destruição dos mundos Olha aí gente Na elevação e na queda das nações Hã? Em todas as formas de vida E finalmente nos estados mentais do homem Lembre-se sempre que existe uma ação e uma reação Uma marcha e uma retirada Uma subida e uma descida o que, que ele está querendo dizer com isso aí no nosso dia a dia, gente? A gente precisa entender uma coisa. Primeiro lugar, qualquer ação que a gente tome na nossa vida é como se a gente estivesse andando numa praia. A gente não consegue pisar sem que a areia da praia mova-se uma série de grãos. Da mesma forma, se você está tá feliz, está se sentindo feliz, as pessoas que estão te cercando... É, elas também vão ser contagiadas por você então o que o hermetismo está dizendo é o seguinte, que a tua ação vai gerar uma reação na mesma proporção veja bem vai vir na sua direção na mesma proporção então a gente tem que pensar dez vezes antes de falar o que não presta antes de pensar o que não serve está certo? Então, muito cuidado, gente, muito cuidado mesmo. Para reflexão, o médium deve neutralizar total ou parcialmente os efeitos deste princípio. Isso aí que está pedindo é equilíbrio, gente. Se sua vida material ou espiritual caminha ascensão e de repente fatos acontecem e causam uma queda vertiginosa, o médium tem condições e aprendizado para reverter este quadro. Nada de comodismos, abatimentos, sensações de derrota. Levantemos a cabeça, pensamos em intuição e apliquemos os conhecimentos já adquiridos e veremos como tudo se transformará. O que a gente observa é, normalmente no ser humano é isso. Principalmente aqui no nosso, no nosso segmento, a gente estuda, a gente passa ensinamento, a gente orienta e tal, mas as pessoas elas quando se deparam com determinados desafios na vida, elas se tomam de um, de, um, de um bloqueio, de um comodismo, de uma falta de reação muito grande e que não tem necessidade. tá certo? Ah, mas Luiz Fernando, eu estou resignado. As pessoas confundem a resignação com a acomodação, entendeu? O comodismo mesmo. Né? Então não é assim... Resignado é o seguinte, resignado é quando você compreende que existem determinados acontecimentos na sua vida que fogem ao seu alcance. Mas isso até a página 15, porque você, embora não possa naquele momento fazer nada, a espiritualidade está trabalhando, nada está parado, tudo vibra, tudo se move. Entendeu? Então, vamos botar isso na mente, e não a gente e lá para baixo, né, para o fundo do poço. Sexto princípio, a lei de causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Vamos lá, gente. Vamos tra trazer mais uma vez para o nosso dia a dia. Eu acho que a umbanda que a gente pratica, eu estava conversando essa semana com o um irmão de uma outra casa. E isso ficou muito claro para mim e está ficando cada vez mais. A Umbanda está caminhando cada vez mais para as questões comportamentais. E isso nada mais é do que o processo de humanização que está em curso dentro do nosso segmento religioso. A preocupação de orixás e entidades hoje é com a gente. Tá? Então vamos lá. É... O ser humano, já que ele, em tese, ele tem o seu karma, as suas ações, entre aspas, nefastas, constituídas em vidas passadas, etc. e tal, o ser humano ele vive dentro de uma realidade que ela é pautada em três coisas fundamentais, prestem atenção. Na nossa jornada terrena, a gente passa por uma prova de vida. Acontece alguma coisa. É uma prova que a gente passa. Quando a gente passa por essa prova, o segundo passo da prova é o arrependimento. Quando a gente tem uma visão, estou querendo dizer, faço a ressalva, uma visão espiritualista da coisa. Né? A gente vai cair no segundo passo, que é o arrependimento. Só que aí é que a gente precisa abrir os olhos, não, a gente não para apenas nesse segundo passo, tem um terceiro passo nisso aí, que é a expiação. O que, que é a expiação? Expiação nada mais é do que o resgate, porque se na prova já está mais do que o nome já diz, provado, que nós causamos algum dano para esse universo mental... Muito bem. Cumprimos o segundo estágio, que é o arrependimento, mas não pode parar por aí. Sabe por que é de quê? Porque senão logo ali na frente nós vamos cair no mesmo erro. Isso é da condição humana. Então nós precisamos reparar o que nós fizemos, que aí é que vem a expiação. E não é sofrimento. Tem nada a ver com sofrimento. Não existe sofrimento. É parecido, mas não é sofrimento nome. Chama-se crescimento. Crescimento espiritual, com certeza. É através desse terceiro estágio que é a expiação, que a gente está exatamente indenizando. Vamos falar essa palavra para a gente poder entender. Nós estamos indenizando aqueles que, direto ou indiretamente, a gente provocou algum mal. Estamos indenizando aquela pessoa, aquela ancestralidade que ele está carregando que quando você faz o um mal para a pessoa você não está fazendo mal só para ele você está fazendo mal para ele e está fazendo mal para toda a ancestralidade que ele carrega a família espiritual dele normalmente ele tem um benfeitor que foi um, um pai, um avô, um sei lá quem tem os orixás dele, tem os guias dele e você está fazendo mal para toda a história espiritual dele e aí isso vai ficar o quê? Vai ficar impune. Mas então, Luiz, você está falando de impunidade, então eu vou ser punido. Não, você não vai ser punido, mas você precisa reparar. E essa reparação que você está promovendo, você está crescendo. Por quê? Você está vendo uma pessoa se levantar, está certo assim? De um mal que você proporcionou, não é assim? E a partir daí você vai ter a consciência que você não pode cair mais no mesmo erro. Não pode. E aí é a famosa lei de causa e efeito. Claro que nós temos compaixão, que a gente tem pena das pessoas, a gente vê uma pessoa na rua sofrendo, uma criança, um velho, a gente tem, eu, por exemplo, são dois lados da humanidade que o se seu pudesse, eu dava tudo que eu tenho para essa gente não sofrer, é criança e velho. Porque quando a gente tem saúde, né, 40, 50 anos, a gente... Vai à luta e corre atrás né? e resolve. Agora, criança, velho, é fragilidade pura, gente. Entendeu? Mas é o que? A gente olha como criança, tiver pouca idade, mas já está muito provado de que criança é apenas na matéria. Que às vezes aquele espírito que está ali entre aspas, sofrendo aquele espírito ali tem milhares de anos ali, sabe Deus o que, que ele fez para estar naquela condição aí é o plano de causa e efeito não existe efeito sem causa embora o nosso coração tenha, tenha pena da pessoa não existe efeito sem causa e hoje as causas primárias estão sendo muitas vezes reparadas por atacado sabe o que é o atacado? são os desencarnes kármicos, todo mundo se junta, vai todo mundo numa gira só, bluf, vai embora, vide aí o um acidente aí da, da Chapecoense, entre outros, junta todo mundo e, ora, está na hora, a gente fica com pena e tal, mas não pode, é a única, é a única certeza que a gente tem é isso, eles estavam todos reunidos à toa Aqueles que não foram na hora Que perderam o voo tão, É à toa também? Ah, para, né? Não dá, né? O Olha aí ó. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não reconhecida Há muitos planos de causalidade Porém O que? Nada escapa à lei Mas que lei? Volto a dizer tem nada de punição, é a lei do amor. É a lei maior do amor. Dar e receber. Isso é o que tem que acontecer. Toda ação implica numa causa. Nada acontece sem razão. É a famosa hereditariedade espiritual. Certeza. Ou a gente acha que nos nove meses que nós estamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, os arquivos, não está não tá sendo feito o download dos arquivos? <risos> Mas é verdade, é hora do download dos arquivos. Vai baixando tudo lá direitinho, né? ser embrionário, vai o um download depois é só os exus e pombagios entregam na mão do papai e mamãe e dizem assim, toma que o filho é teu segura essa pemba aí meu filho está chegando o Lucas aí, Fernando <risos> meu filho vai ser pai agora né? os, existem vários planos de causa e efeito e não se esqueçam, gente o plano principal da causa começou lá na cosmogênese divina era o plano virginal e que passou a ser o plano causal. A partir dali tudo começou. Os planos superiores dominam os planos inferiores. O que, que Hermes está dizendo com isso? Eu botei lá entre parênteses. É a vitória sempre sobre o inferior. Como é que, eu, como é que os nossos caboclos preto velho Exu dizem para nós? Principalmente, sei quem gosta de falar sobre isso é Exu diz, ó, meu filho, isso aí tem duas realidades em relação a vocês, papai do céu em relação a vocês primeiro é a misericórdia divina, são muito misericordiosos muito enquanto estiver nascendo um ser humano aqui na terra a misericórdia divina continua acontecendo só que tem um negócio tem o outro lado da moeda, não tem gente? É a misericórdia divina, mas também tem a justiça divina. E a gente, erroneamente, fica pedindo justiça. Peço justiça a Xangô, a Deus. Não precisa pedir nada. Não precisa pedir nada. A justiça divina vai acontecer se a gente pedir ou se não pedir. Porque o próprio Hermes diz que nada escapa à lei. Então, a gente está conhecendo aí tantos casos, é todo dia a mesma coisa, as pessoas que se julgam acima do bem e do mal, principalmente nesse nosso país, ultimamente, não tem gente? Muita gente né, se julgando acima do bem e do mal, né? né? Então, vamos entender isso, a vitória sempre será do bem. Os fenômenos são contínuos, sem interrupção ou sem exceção, isso é o que Hermes está dizendo. Não tem interrupção de nada, nada se interrompe, tudo vai continuar, só tem um detalhe, vai continuar, mas não, ninguém vai fugir à regra, não vai haver exceção. Sempre há uma causa e um porquê para todos os acontecimentos, a gente pode desconhecer, e a maioria a gente desconhece, claro, mas sempre tem uma causa, sempre. Ô Jesus, eu queria saber qual é a causa desse, do problema desse traço aqui comigo, gente. Ai Jesus, e não bando, olha aqui, ó. assim como qualquer religião espiritualista, né gente? Karma, pelo amor de Jesus Cristo, gente, karma não é imutável, se existe o karma, também existe o dharma que é aquilo tudo de bom que a gente pratica e segundo a espiritualidade sempre nos diz o que é, o dharma será sempre o advogado nosso perante o karma tudo aquilo que a gente fizer de bom primeiro para nós depois para os outros servirá como advogado em relação ao karma reencarnação mais uma vez, não é castigo é oportunidade de um reajustamento de condutas e ponto como é que a coisa funciona todos nós estamos num plano chamado plano reencarnatório pá, o que é esse plano reencarnatório? é o sobe e desce desencarnou, vai está devendo ainda? volta desencarnou, vai, está devendo ainda, volta, e vai ficando assim, até quando eu não sei, né mas pronto, vai assim, pois é, segundo a espiritualidade, também estamos chegando na época da regeneração, onde haveria né? a separação do joio e do trigo, e segundo alguns espíritos, que essa separação já...